0: Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, Anne-Sophie Girolet, le miracle de l'ADN.
1: Une jeune fille modèle qui disparaît, une rivière qui livre quelques indices, puis plus rien, jusqu'à ce que la vérité sorte de l'éprouvette d'un laboratoire.
0: Anne-Sophie Girolet a 20 ans. Elle est originaire de Replonge, en Saône-et-Loire, juste à côté de Mâcon, de l'autre côté du fleuve qui borde la ville. Et depuis trois ans, elle vit et suit des études de médecine à Lyon. Anne-Sophie est une jolie jeune femme, à qui tout semble réussir. Elle est blonde, a des yeux clairs, un grand sourire, elle joue du piano, dessine et fait de la danse classique, à un bon niveau. D'ailleurs, c'est la première raison pour laquelle elle fait souvent la route, depuis Lyon jusqu'à Mâcon. 70 km de voiture, en ligne quasi-droite, sur une route départementale, pour assister à son cours de danse classique du samedi après-midi. Anne-Sophie y est inscrite depuis ses 6 ans. Avec ses études prenantes, elle n'a plus qu'une heure et demie à y consacrer chaque semaine. Mais elle est appliquée, perfectionniste et excellente camarade. En somme, Anne-Sophie est une élève modèle, et talentueuse. Le samedi 19 mars 2005, la jeune femme prend la route depuis Lyon pour le théâtre de Mâcon. Elle doit participer à un gala. Spectatrice pour la première partie, elle est assise entre sa mère, chirurgien dentiste, et son petit ami, Julien, avec qui elle est en couple depuis quelques mois. Dans la deuxième partie du spectacle, elle monte sur scène pour danser dans un ballet sur de la musique gitane. La salle applaudit, Anne-Sophie salue, radieuse. À 22 heures passées, sa mère lui dit au revoir et quitte le théâtre. Julien part aussi, mais les deux amoureux doivent se retrouver quelques minutes plus tard, chez ses parents à lui. Le temps qu'Anne-Sophie reste discuter un peu avec ses copines danseuses et récupère sa voiture, une Peugeot 405 grise. Après quoi, il lui restera à peine 3 km à parcourir pour rejoindre Julien dans la ville voisine de Charney-les-Macons. Damien, à partir de ce moment-là, Anne-Sophie Girolet se volatilise.
1: En tout cas, Julien ne la voit pas arriver chez lui comme convenu. Il va s'inquiéter très vite, il va appeler le frère d'Anne-Sophie et ensemble, déjà très inquiets, ils vont refaire le trajet assez court, on l'a dit, de la jeune femme entre euh, le théâtre de Macon et le domicile de Julien. Vers 2h40 du matin, ils ne trouvent rien et ils poussent la porte du commissariat de Macon immédiatement pour prévenir de cette disparition qu'ils jugent eux très vite inquiétante. Simplement au commissariat, à près de 3h du matin, on leur répond que bon, Anne-Sophie, elle est majeure, qu'on peut disparaître, qu'elle n'a disparu que depuis quelques heures, voire quelques minutes. Et que c'est peut-être pas si grave Ils vont quand même aller vérifier sur le parking du théâtre Pour voir si la voiture d'Anne-Sophie est toujours là Et ils constatent que la 405 grise a disparu Donc selon toute vraisemblance Elle est partie en voiture Donc on va quand même ouvrir au commissariat de Macon Une enquête pour disparition inquiétante
0: Et la police lance un appel à témoins
1: Oui, dès le mardi 22 mars C'est-à-dire trois jours après la disparition Et assez rapidement Des jeunes filles vont venir signaler Que le samedi soir, elles ont cru voir Les phares d'une voiture dans la Saône, la rivière qui longe Mâcon.
0: Une équipe de plongeurs est donc mobilisée.
1: On pense évidemment à, une, à un possible accident. Donc dès le lendemain, le mercredi 23 mars, euh, ces plongeurs vont découvrir une voiture, une Peugeot 405 grise immatriculée dans le Rhône, le même modèle exactement que celui d'Anne-Sophie. Et d'ailleurs, à l'intérieur, ils vont trouver des documents qui confirment que c'est bien la voiture d'Anne-Sophie Girolet.
0: On pense d'abord à une sortie de route.
1: Oui, un accident. Seul problème, dans les toutes premières constatations, on s'aperçoit que les portes sont verrouillées et on remarque aussi qu'une fenêtre de la voiture a été cassée. Donc ces éléments ils vont pas a priori dans le sens d'un accident, ni même d'ailleurs d'une tentative de suicide.
0: Il reste alors deux options. La disparition volontaire ou le crime. Le reste de la journée du mercredi 23 mars, les plongeurs continuent à fouiller la Saône sur plus d'un kilomètre. Mais l'eau est vaseuse, la visibilité est de seulement 20 cm, et dans ces conditions, les plongeurs ne trouvent rien de plus. Pendant ce temps, les policiers se mettent à la recherche de témoignages qui pourraient donner une direction à l'enquête, dans un sens ou dans l'autre. Mais il n'y a a priori rien d'alarmant dans la vie d'Anne-Sophie. Elle a grandi bien entourée, dans une famille de dentistes, a eu son bac à 17 ans et est partie faire médecine à Lyon où elle vit en colocation avec son frère Thibaut qui, lui a suivi la voie de ses parents et est étudiant en dentaire. Le vice-procureur de Macon l'a décrit comme une jeune femme parfaitement intégrée, qui a de bonnes relations. Il ajoute qu'à ce jour, rien ne permet de trouver un début d'explication. Le vendredi 1er avril 2005, Anne-Sophie Girolet a disparu depuis 12 jours et une douzaine de plongeurs sondent à nouveau la Saône sur un périmètre plus important. Ils ne trouvent rien. Le lendemain, vers 8h30 du matin, deux cyclistes contactent la police. Ils viennent de remarquer, flottant à la surface du fleuve, ce qui leur semble être un corps. La police arrive et confirme la macabre découverte. Le cadavre se situe à environ 500 mètres du lieu où la voiture d'Anne-Sophie Girolet a été repêchée dix jours plus tôt. L'autopsie pratiquée dans l'après-midi confirme qu'il s'agit bien du corps de la jeune étudiante en médecine. Le médecin légiste relève des traces de coups. Le lendemain, le vice-procureur annonce qu'Anne-Sophie Girolet a été victime d'une mort violente et que cela ne fait aucun doute. L'enquête sur la mort d'Anne-Sophie est requalifiée en assassinat. Damien, que dit l'autopsie de la mort de la jeune femme
1: Alors, le corps est assez abîmé parce qu'il a séjourné plusieurs jours dans l'eau, mais le médecin légiste est formel, il y a eu des coups, plusieurs, violents, portés au visage, porté également au cou. Il y a des hématomes, il n'y a pas de traces d'étranglement manifeste avec un lien qui aurait pu laisser des traces sur le cou, mais il peut quand même y avoir eu une strangulation, en tout cas une compression très forte. Il n'y a pas de traces d'utilisation d'une arme, que ce soit une arme à feu ou une arme blanche, et autre certitude donnée par le légiste, elle n'est pas morte noyée, donc son décès est antérieur à son immersion dans la Saône.
0: Est-ce qu'elle a subi des violences sexuelles
1: A priori, non, dit-on, au début, juste après l'autopsie. Alors, on se base aussi sur le fait, à ce moment-là, qu'elle est habillée, mais le médecin va quand même, et les enquêteurs vont demander des analyses un peu plus poussées, euh, et qui sont aussi rendues difficiles par le fait que le corps a séjourné près de deux semaines dans l'eau.
0: Quelles hypothèses formulent les enquêteurs
1: Le problème, c'est qu'ils ont plein d'hypothèses. Il y a le témoignage de deux personnes qui ont vu une silhouette le soir près du théâtre où il y avait ce fameux gala et où elle était garée sur le parking mais ils ne sont pas capables de dire ces témoins si c'était une silhouette d'un homme ou la silhouette d'une femme et ce que cherchent à savoir les enquêteurs ça, c'est le mobile en fait de, de cet assassinat de ce crime qui peut être sexuel donc euh, si l'auteur est quelqu'un qui, qui passait par là si c'est quelqu'un qui la connaît qui a assisté pourquoi pas euh, d'ailleurs au gala de danse et sinon il faut chercher euh, dans son entourage si quelqu'un lui en, lui en voulait ou pas et donc, quand on, quand on commence une enquête comme ça, sans piste prioritaire, les premières pistes et les premiers chemins que vont suivre les enquêteurs, c'est souvent ceux de son entourage direct. Et euh, évidemment, dans ces cas-là, bah, on s'intéresse par exemple au petit ami.
0: Anne-Sophie et Julien filaient-ils le parfait amour La police judiciaire de Dijon se pose la question. Et elle découvre que juste avant Julien, la jeune femme a eu un autre petit ami pendant quelques mois et que ça ne s'est pas très bien terminé entre eux, car l'ex et conduit en a beaucoup souffert. La piste semble sérieuse, mais l'enquête menée auprès des proches d'Anne-Sophie Girolet et de ce garçon établit de manière très claire et assez rapidement qu'il n'y est en fait pour rien. De la même manière, la relation entre Anne-Sophie et Julien est une relation amoureuse classique et saine. Les analyses complémentaires demandées après l'autopsie commencent à parler. Anne-Sophie a été étranglée, probablement à main nue, et s'il n'y a pas de traces objectives de viol, les légistes notent une trace de traumatisme anal. L'affaire criminelle est donc probablement aussi une affaire sexuelle. Le crime d'un rôdeur est de plus en plus privilégié. Dans la voiture, des traces ADN sont prélevées, mais en trop petite quantité pour être exploitées. Damien, un laboratoire suisse parvient quand même à isoler un ADN masculin inconnu.
1: Oui, et qui n'est pas celui du frère d'Anne-Sophie qui montait très souvent dans la voiture dans la Peugeot 405, donc il y aurait pu y avoir, il y avait certainement son ADN dans cette voiture, mais là, le laboratoire dit non, c'est un ADN, c'est pas celui, en tout cas du frère, c'est pas non plus celui de son petit copain, et c'est pas celui des premiers suspects ou des premières pistes, mais c'est tout ce que ça dit.
0: Un autre témoignage vient éclairer l'enquête
1: oui, c'est celui d'un homme qui sortait d'une soirée. Alors, il n'était pas au gala de danse, lui, mais il avait une autre soirée, pas très loin du théâtre. Et il est allé récupérer sa voiture sur le parking où était garée Anne-Sophie Girolet, au moment, d'ailleurs, où, euh, à peu près, où Anne-Sophie Girolet a dû sortir du théâtre. Et lui, il se souvient très bien avoir vu une Mercedes avec un homme accoudé au niveau de la place passager et il a vu aussi la voiture, la 405 grise d'Anne-Sophie arriver à la, à la hauteur de cette Mercedes et lui il dit, bah, à ce moment-là elle a semblé regarder ce qui se passait dans la Mercedes, elle a démarré en trombe et selon lui la Mercedes en question l'a prise en chasse, il se souvient même du bruit des pneus qui ont crissé. et il arrive à dire que cette scène elle se déroule à peu près euh, un tout petit peu avant minuit, mais il peut pas en dire plus, et surtout il a pas vu euh, s'il y avait un conducteur, enfin il y en avait certainement un dans, dans la Mercedes, mais en tout cas, euh, il n'a pas pu le voir. En revanche, son, sa déposition, son témoignage, permet de faire un portrait robot du passager.
0: Ce témoignage est très précis, et pourtant, pendant des années, on ne trouve rien de plus.
1: Alors, les enquêteurs, ils vont passer beaucoup de temps parce que c'est, ce témoignage, il est, il est à la fois précis, il est à la fois prometteur, mais il est encore un peu vague. Donc, qu'est-ce qui va se passer On va contrôler plus de 600 Mercedes qui semblent du même modèle ou du même type ou à peu près de la même teinte, euh, qui sont répartis euh, sur la région et au-delà pour faire des vérifications sur les propriétaires de ces voitures et d'étudier éventuellement leur profil, s'ils ont un casier, s'ils peuvent être suspects. Il euh, y a aussi une centaine d'auditions qui vont être menées, d'abord évidemment parmi les proches d'Anne-Sophie, mais aussi dans un cercle un peu plus éloigné. Mais tout ça ne donne aucun résultat. Idem pour une autre piste qui a mené les enquêteurs jusqu'à trois jeunes, trois copains qui vivaient dans une cité assez proche du lieu de la disparition d'Anne-Sophie. Ils vont même, ces trois-là, être placés en garde à vue en 2006 mais au bout de quelques heures, ils vont être relâchés, leurs alibis sont vérifiés Ils sont solides, ils tiennent et donc ils sont mis hors de cause. Il ne reste donc plus à ce moment-là aux enquêteurs que cette empreinte ADN inconnue qui a été prélevée quand même dans plusieurs endroits du véhicule et surtout sur le t-shirt d'Anne-Sophie. Pour l'instant, cette empreinte, elle est muette, mais sept ans plus tard, elle va enfin parler.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, Anne-Sophie Girolet, le miracle de l'ADN. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.